0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня, возможно, в этих вопросах, возможно, в некоторых других, нам поможет руководитель молодежных акселераторов Сбера, преподаватель Алина Мяла. Алина, привет!
1: Да, всем салют!
0: Слушай, ну первое, что хочется у тебя э, спросить, э, рассказать, да, об акселераторах, о твоей роли в компании, какой у тебя пол задач?
1: Давай начнем с самого простого. Ты уже меня представил, давайте еще раз, меня зовут Алина, и почти три года я вместе с командой занимаюсь молодежными акселераторами. Я думаю, мы в процессе расскажем детальнее, что это такое, а с точки зрения ключевых задач, э, это развитие и улучшение нашего продукта для наших э, юных участников. Если перейти к какой-то конкретике, то задачи у нас бывают совершенно разные, в частности у меня. Это от того, чтобы придумать вариант партнерского взаимодействия с вузами, до тренировки пича с командами, от разработки и согласования нового пользовательского пути на платформе, до сбора списка инвесторов для мероприятия. И... Как мне кажется, что любой лидер проекта, который горит своим делом, а именно так мы и воспитываем наших участников, должен быть таким универсальным солдатом, который в любой момент может подстраховать команду и быстро-быстро бежать к общим целям.
0: Скажи, пожалуйста, как ты к этому пришла? Вот каким образом ты попала в, в эту сферу?
1: Эм... Ну, во-первых, нужно признаться, знаешь, что они-то конфес. Я экономист и финансист. Я сама закончила MEF, это программа двух дипломов Высшей школы экономики Лондского университета. И вначале я честно работала по профессии в ВТБ, в МТС-банке и в Прокторе Гэмбл. А в Прокторе я занималась категорией порошков. Я думаю, что многие из наших слушателей знают такие Арель, Тайт, Миф, Ленор. И мы вместе с командой развивали эти 30% бизнеса. В девяти странах. И это был очень крутой невероятный опыт, потому что ты работаешь с реальным продуктом, потребителем которого ты являешься каждый день видишь на полках магазинных. И это более того, международная среда, где высоко была развита корпоративная культура и система ценностей. И именно это стало поворотной точкой и заставило меня задуматься о а чем же моя миссия. На самом деле, все-таки быть э, аналитиком, считать какие-то циферки в системе, выстраивать ценовые стратегии, либо в чем-то большем. И ответом на вопрос, в чем моя миссия, был уход э, из сферы финансов в академическую карьеру, и я вместе с выпускниками нашего факультета и нашими неравнодушными студентами мы совместно сделали благотворительно образовательный проект для школьников, который существует и по сей день, где мы обучаем ребят 8-11 классов экономике и финансам и занимаемся профориентацией. И а, это уже происходит последние 8 лет. Мы развиваем человеческий капитал через образовательные проекты. И в СБИР а, это... На самом деле, такой случайный путь. Я никогда не планировала уходить снова в корпорацию из академической среды. И во многом это произошло благодаря моему руководителю Наталье Магедей. Мне кажется, у вас тоже был уже подкаст да, Наталья. Да, 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 Рек рекомендую всем послушать о том, чем занимается Наталья в нашей большой команде. И она делает невероятно крутые образовательные продукты на стыке бизнес-образования и акселераторов, развивая венчурный рынок на всех стадиях развития стартапов. И э, мне кажется, что когда ты переходишь в какую-то команду, есть несколько факторов, которые на тебя влияют. Это основатель и лидер, система ценностей и есть ли у продукта некоторое видение и стратегия. И вот эти три фактора, они как раз-таки совпали в нашей стартап-экосистеме Сбера. Э, и нужно отметить, что Сбер как корпорация — такой удивительный пример большой гигантской технологической компании, при этом с высоким уровнем эмпатии к сотрудникам, клиентам и к партнерам. И таким образом я посмотрела, мне показалось, что это очень круто, что в корпорации мы занимаемся социальной миссией, образовательными проектами, и почему то бы не попробовать а, перейти от чистой экономики к финансам, к некоторому а, такому стыку, к предпринимательству. Ну и вот здесь
0: супер! Слушай, Но вот когда мы говорим про молодежные акселераторы, ты, в принципе, уже о возрастах начала говорить. Но вот чтобы нам так для наших слушателей более конкретно описать: кто это? Это только школьники, или это только студенты, или те, и те?
1: Да, на самом деле давайте тут тоже немножко разведем: у нас есть два продукта в линейке. Один продукт это для школьников восьмых, одиннадцатых классов и студентов колледжей. То есть мы работаем с возрастной линейкой 14-18. Второй продукт – это акселерационная программа для студентов. В классическом понимании это бакалавры, магистры, аспиранты, научные сотрудники, преподаватели вузов, администрация. То есть для всего вузовского сообщества. Mm -hmm. Потому что нам показалась очень а, интересная идея того, что мы не ограничиваемся только на студентов, забывая тех, кто их учит, сопровождает в их научном пути, а наоборот, собираем сборную команду, где каждый а, может поделиться и осуществить трансфер знаний и сделать продукт, а мы занимаемся стартапами, более зрелым. Поэтому, отвечая на вопрос, две такие большие категории. Круто.
0: Я надеюсь, мы сегодня, да, поподробнее про одну и про вторую тоже поговорим. Но вот... А из личного опыта, не знаю, может быть, сравнивая со своим периодом обучения, да, и тем поколением школьников, которые были тогда. И сейчас, вот как ты считаешь, школьники отличаются? И в какую сторону, да, в худшую, в лучшую?
1: Ой, знаешь, когда каждый раз задают вопросы, ну вот, новое поколение-то лучше или хуже, хочется сказать, а вот в мое-то время было лучше, как в том анекдоте. Но если серьезно, то следует, во-первых, подойти к к этому вопросу с точки зрения исследователя. Мы же все-таки про академическую среду говорим. И важно уточнить, о кого мы сравниваем между собой? Например, восьмиклассника 23 -го года и восьмиклассника 16 Или кого? Иначе сравнительный анализ будет неполный. Ну а для того, чтобы быть максимально, знаешь, уйти от субъективного восприятия, потому что когда ты много общаешься с молодежью, всегда будет казаться, что ну вот... Предыдущие-то волны были покруче проекты, а раньше было лучше. И так каждый раз до бесконечности. Поэтому мы обратимся к очень понятной теории, и, наверное, известно большинству а, наших слушателей, это теория поколений, это такой исследовательский подход, который описывается, почему появляются разные поколения, что их объединяет, как они меняются. И а, среди основателей такого подхода а, Уильям Штраус и Нил Хофф. Они в свое время выделили четыре архетипа. Я не буду останавливаться на каждом из них. Я думаю, как раз к вопросу, что почитать, посмотреть, вот наши слушатели могут это сделать. Я остановлюсь только на том, про, про поколение, о которых мы говорим и мы затрагиваем. Это поколение миллениалов. То есть сейчас этим людям на 23 год 27-42 года. То есть мы охватываем верхнюю часть это аспирантов, научных сотрудников. И поколение зумеров, а сейчас этим ребятам от 11 до 26 лет. То есть в основном, на самом деле, если подойти к этому корректно, мы-то и работаем с одним-единственным поколением. То есть это поколение зумеров. И а, здесь, если мы будем сравнивать уже между как раз-таки миллениалами и зумерами, есть разница. Но если разница внутри самих зумеров, это большой вопрос, на который мы не сможем ответить. Поэтому я просто выделю то, что характеризует в целом тех ребят, с которыми мы работаем постоянно. И это действительно то, что мы подмечаем для того, чтобы перестроить наши образовательные методики, наши подходы в коммуникациях и вопросы того, как мы можем мотивировать этих ребят в дальнейшем. Во-первых, для ребят, с которыми мы работаем, очень важна персонализация. То есть нельзя просто сказать так, все делают одинаково. Нет, нет. Нужно выделить персонализированные траектории обучения, потому что кто-то идет быстрее, кто-то медленнее, и они очень ценят то, что под них, например, обязательно траектория может подстроиться. Второе — это практичность этих ребят. То есть они постоянно задают вопрос, чтобы что? То есть я делаю э, это домашнее задание для чего? И это такая интересная э, фишка, и э, в этом случае практика ориентированное обучение отлично подходит для ребят, когда через кейсы, через групповую работу, через как раз наши стартапы э, ребята осваивают навыки и новые знания лучше. Э, еще одна отличительная особенность, мы такое э, выделяем «сделай сам», то есть они все хотят сделать самостоятельно, попробовать, и это очень связано как раз с их практичностью. Поэтому, повторюсь, некорректно говорить, поколение хуже, лучше, все прекрасны. И на самом деле для меня и для нашей команды это вызов быть лучше тоже вместе с ребятами каждый день. Чтобы соответствовать нашим школьникам, студентам, развиваться вместе с ними осваивать новые знания и навыки, потому что я, например, отношусь к поколению миллениалов, и мне уже иногда сложновато.
0: Ну вот, на самом деле, ты уже и на следующий вопрос мой ответила, да, по поводу того, изменились ли методики образования в связи, да, с изменением поколений. Понимаю, что да, причем, мне кажется, вот преподаватели как раз делятся на два типа. После уроков, в которых дети приходят и говорят, блин, как классно, я хочу заниматься дальше этой наукой, развивать, там, да, например, вот это направление или, например, бизнес свой делать, а кто-то приходит и говорит, преподаватели, я вот не могу никак замотивировать, например, ваших детей, они меня не слушаются. Мне кажется, вот это как раз-таки из-за того, что Просто у преподавателя, может быть, мало опыта в плане того, как замотивировать ребят, может быть, под них он не подстраивается. Это круто, что вы вот в таком тренде находитесь. Но смотри, все-таки, да, несмотря на то, что ты так определила, что поколение это одно вроде как бы, да, зумеров, с которыми вы работаете, но программы две. Одна программа, да, для школьников и студентов колледжей, другая, другая для студентов вузов. Как-то они между собой различаются? Или только возрастом участников?
1: Um... Здесь нужно сказать о том, что э, программы различаются в том, какую цель они преследуют. Если мы говорим про нашкольный акселератор, то э, ставить амбициозную цель, что сейчас у нас э, появится сразу же в 14 лет э, предприниматели, которые раз и навсегда выбрали в качестве своего карьерного пути э, быть предпринимателем, очень самонадеянно. Поэтому в качестве основных наших целей для школьного акселератора мы ставим все-таки программу обучения и развития навыков у ребят. Мы, наверное, попозже поговорим про какие именно навыки, но здесь мы понимаем, что ставить для них бизнес-цели нужно заключить 50 контрактов ну, просто нереалистично. А вот с точки зрения нашего уже студенческого акселератора, акселератора для вузовского сообщества, мы работаем уже с более взрослой аудиторией, у которых у многих есть уже опыт стажировок, работы в каких-то корпорациях, в государственной службе, в академии. Они уже, многие, попробовали сделать первые проекты самостоятельно. У кого-то это получилось, у кого-то нет. Их жизненный опыт совершенно отличается от того, что мы говорим, когда работаем с аудиторией 14-18. И поэтому здесь мы подходим к ним как к взрослым людям. Когда вы заходите в любой акселератор, ключевая задача — это развить и ускорить ваш бизнес, получить высокие бизнес-результаты, пилоты, контракты, инвестиции и мы именно такие цели ставим перед нашими участниками. С небольшой поправкой, так как мы работаем с вузовским сообществом, где большая концентрация научных разработок, лабораторий, то мы ставим еще цель — это коммерциализация этих научных разработок. То есть мы приходим в вузовское сообщество к студентам не с целью того, чтобы мы сделали очередной маркетплейс с ребятами или очередное дейтинг-приложение, а с тем, чтобы, например, научной разработки по новым материалам, которые существуют в несисе или, например, новые подходы к лечению определенных заболеваний, сеченого или пирогового, мы могли вывести на уровень уже не просто патентов, а то, как мы можем применять и продавать конечному потребителю. Либо в сегменте B2B, либо в b либо в b 2 в зависимости от того, насколько тяжелая, сложная, трудная данная разработка и где она должна применяться.
0: Слушай, как круто. Мне кажется, это же вот то, вот, что сейчас вообще нужно всей нашей стране. Вот Это вот как раз вот вы занимаетесь развитием очень важного направления. Скажи, уже какие-то результаты первые начали появляться или пока вот все только-только-только на этапе становления?
1: Эм... Первые результаты есть. Конечно, нельзя сказать, что они ошеломительны, но э, наши выпускники э, студенческого акселератора уже привлекли более 420 миллионов рублей в качестве инвестиций. И у нас прошло пока первые два выпуска, вот мы можем э, судить только по ним. Э, но Безусловно, мы понимаем, что это отложенный эффект с горизонтом 20-30 или 20-35 с учетом молодого возраста наших ребят. И иногда сложности того продукта, который делают наши выпускники. Поэтому первые результаты есть. У нас более того есть уже первые пилоты. Наши выпускники из Питера, команда Spaum сейчас делает пилот вместе со Вкусвилом. Ребята занимаются как раз новыми материалами, переработкой целлюлозы, содержащих... Отходов в новые продукты. Поэтому для тех, для кого важна повестка ESG, пожалуйста, кажется, крутой вариант попробовать для себя что-то новое. Или у нас даже есть школьники, которые сейчас делают умные тележки и делают небольшой пилот вместе с одной из сетей ритейла, известного в России. Пока называть не буду, но думаю, что скоро покупатели сами об этом узнают и увидят.
0: Супер, супер. Но, несмотря на то, что, да, опять же, мы говорим и про студентов, и про школьников, я так понимаю, по статистике все-таки школьников-то приходит больше. Вот чем это обусловлено?
1: Да, все верно. Ну вот если мы возьмем там статистику текущего сезона, у нас сейчас идет третья волна наших акселерационных программ, в этом году у нас 35 тысяч школьников и только 18 тысяч студентов. Эм, здесь несколько факторов. Мы сами задавали себе вопрос, почему так много именно а, школьников. Во-первых, это мотивация. То есть еще раз возвращаясь к тому, а что а, мотивирует наше поколение, и для поколения в зумеров самая главная мотивация — это интерес. Если им интересно, это что-то новое, того, чего нет в их школьной программе, они будут готовы бежать, вкладываться и делать это. Вторая история — это про... Еще раз, мотивацию мы для школьного акселератора придумали ряд преференций. Эм, наша, наш акселератор, наша программа входит в список э, Министерства просвещения список э, Министерства образования и науки в качестве интеллектуальных состязаний, Олимпиад, и наши победители призеры могут получить либо дополнительные баллы к ЕГЭ, либо даже 100 баллов по информатике, либо обществознанию, и поступить в ВУЗ без вступительных испытаний. То есть для 11-классников это еще такая э, очень понятная мотивация. Есть Олимпиада, есть Понятно, зачем они это делают, и есть за что побороться. Вторая причина — это наличие альтернатив. У студентов довольно много возможностей заняться своим бизнесом. Это и государственные программы, это и акселераторы, и бизнес-инкубаторы IT-парки при вузах. Для школьников такой альтернативы нет. И, конечно, здесь для студен... студенты могут выбрать, например, узкоспециализированный акселератор, и пойти туда, где они точно понимают, какой проект они уже будут развивать. Ну и последнее — это осознанность участников. Если школьники еще готовы пробовать что-то новое, они находятся только в начале своего пути такого осознания будущей карьеры, то многие студенты уже выбрали, чем они будут заниматься, и многие из них понимают, что они не готовы сейчас рассматривать предпринимательство как будущий карьерный трек, они хотели бы, например, поработать в корпорации и после этого вернуться через несколько лет уже к этому вопросу, а готовы ли они стать предпринимателями. Ну, наверное, это основные причины. Как нам кажется, возможно, есть что-то другое. Но я надеюсь, что нам наши участники тоже об этом расскажут.
0: Еще один вопрос возник: скажи, пожалуйста, а географически ограничены ли участники? То есть это только центральный регион, или может быть это вообще распространяется на всю страну?
1: Нет, мы работаем с ребятами абсолютно из любого уголка нашей страны? Безусловно, самыми активными являются несколько регионов. Это Москва. Казань, другие города, миллионники, но у нас есть ребята из деревень, посел городского типа, небольших мест из наших отдаленных уголков земли на дальнем востоке, из Сибири, из части связанной с Калининградом, поэтому здесь мы географически охватываем абсолютно все наши регионы, И это очень здорово, и более того, мы всячески рекомендуем, чтобы ребята объединялись в команды. В нашем акселераторе, вне зависимости от того, из какого они региона, у нас очень много таких смешанных команд, потому что самое главное — это та компетенция, которой ты обладаешь, и желание развивать тот проект, к которому ты присоединяешься.
0: Да, это очень круто. Мы сегодня еще в процессе чуть позже поговорим, каким образом вы в принципе можете да, попасть в акселератор со своим проектом или присоединиться. В общем, об этом тоже чуть позже. Но э, хочется спросить еще. Вот что. По поводу инициативы как раз. То есть вот иногда, особенно когда мы в школу приходим, и нам что-то начинают, например, учителя или там руководство школы навязывать, иногда это так вот в общем в штыки воспринимается молодым поколением. У них же юношеский максимализм. Они же все сами знают, как и чего им нужно. Вот здесь вот в ваш случае, откуда идет инициатива? То есть, может быть, уже и школьники сами стараются найти, включиться, предложить проект. Вот как сейчас все устроено?
1: А, знаешь, перед тем, как перейти к прямому ответу на твой вопрос, uh -huh, я uh -huh. хотела сделать небольшую подводку, преамбулу для того, чтобы наших слушателей погрузить в контекст, а что вообще происходит с предпринимательством, и в частности молодежным предпринимательством. Давай. И а, вот мы же сегодня так вообще взяли такой подход академический, вот мы его немножко продолжим. И я рекомендую нашим слушателям тоже, если их интересует тема предпринимательства, читать ежегодный отчет Global Entrepreneurship Monitor или сокращенно GEM. У нас в России его делает Санкт-Петербургский государственный университет. И согласно этому отчету, они ежегодно мерят в разных странах уровень предпринимательской активности. И, как показывает этот отчет, в нашей стране вообще в целом граждане видят возможности для начала своего бизнеса и верят в свои силы, что они могут начать этот бизнес, гораздо меньше, чем граждане других сравнимых с точки зрения экономики стран. И это только 30% наших соотечественников. И э, это такая первая точка отсчета, когда мы понимаем, что в целом предпринимательство не супер э, развито изнутри, это культура. Однако, если мы посмотрим в целом на то, что происходит в других странах, э, то предпринимательство там развито не только у взрослых, но и у детей. Э, и известные предприниматели начинали еще со школы. Например, тот же Натан Брехарчук сделал свой первый стартап в 12 лет, а потом основал Airbnb. Илон Маск начал производство видеоигр тоже в 12 лет. Майкл Делл до запуска своего известного бренда в возрасте 12 лет торговал марками. И так далее. И Абил Гейтс запустил Microsoft в 20 лет. Стив Джобс запустил Apple в 21 год. То есть очень рано все известные предприниматели это начали делать. И мы с коллегами тогда попытались чуть-чуть глубже понять, что подвигает э, известных предпринимателей и что является стимулами для того, чтобы они пропитались этой предпринимательской культурой. И мы посмотрели на опыт известных э, зарубежных университетов, э, это Стэнфорд и MIT, и э, э, выяснили, что по состоянию еще на 10 лет назад выпускники Стэнфорда основали такое количество успешных технологических компаний, выручка которых превышала выручку всех компаний в России того же времени. То есть здесь нужно понимать, что э, существуют еще также условия для того, чтобы предпринимательство развивалось. И тот же отчет, про который я говорила, отчет Джем, он выделяет вообще 12 таких условий, и среди которых мы выделяем для себя это предпринимательское образование, государственная политика, это там поддержка, налоги, там, не знаю, создание специальных зон для этого, э, программы и учет неокров. НЕОКР – это, соответственно, наши научные разработки. И если мы посмотрим, например, Индии, то Индия – один из крупнейших развивающихся рынков в мире, а в плане государственной поддержки предпринимателей они занимают лидерские позиции. И отсюда... Теперь возвращаемся к твоему вопросу. Эта инициатива, она идет откуда? И это движение на самом деле возможно только если обе стороны к этому готовы. У нашей аудитории мы видим интерес к тому, чтобы осваивать новые навыки и знания. Поэтому вы можете видеть, какое количество ребят, не знаю, проводят свое время в движении первых ходят на кружки в кванториумы, занимаются робототехникой. То есть у ребят точно есть запрос на помощь. А с точки зрения того, а кто бы мог оказать и предложить всю инфраструктуру, у государства и у других а, институтов развития есть интерес к появлению предпринимателей, особенно на самых ранних стадиях, когда ошибка не такая большая, и ты можешь много-много раз попробовать. Поэтому здесь, мне кажется, мы сейчас находимся в такой уникальный момент времени, когда эти два движения начинают очень быстро идти навстречу друг другу, и тем самым мы сейчас видим появление федерального проекта, платформу университетского технологического предпринимательства, партнером которого мы являемся. Мы сейчас видим буст акселераторов в вузах, ежегодно 150 вузов запускают свои программы по предпринимательству. Мы сейчас видим, я уже упоминала, там, движение первых, да, где в том числе есть ячейка по предпринимательству. Секции, кружки, конкурсы и так далее. Мы сейчас видим, что в любом городе есть центр «Мой бизнес». Uh, наравне с нашими МФЦ, где ты можешь прийти и оформить все для бизнеса. И uh, более того, не нужно здесь уменьшать историю um, доступности цифровых сервисов. Зашел в один клик, зарегистрировал юрлицо. Uh, и все, что нам остается делать, это очень мягко и аккуратно, без какого-либо наседания, просто показывать и демонстрировать окно возможностей для ребят они дальше уже определятся, готовы они в это идти, не готовы. Но если готовы, то существует инфраструктура, которая готова их поддержать э, и всячески помогать в их следующих дальнейших шагах.
0: Это, конечно, все круто. И на самом деле, вот ты все организации, которые перечислила, я понимаю, что это действительно огромный такой буст, вот, о котором ты сказала для школьников, но вопрос же еще во времени. То есть они с восьмого класса, вот у них такая сложная задача, то есть им нужно и к экзаменам подготовиться, да, и в девятом классе, потом в одиннадцатом, плюс еще какие-то там параллельные там постоянно проверки, еще там что-то у них происходит. Вот откуда, откуда они берут время, успевают ли они все? Не слишком ли это большая нагрузка на детей?
1: Ой, я часто тоже смотрю на ребята и думаю, господи, мне бы вашу энергию. Но здесь давай мы вернемся на несколько вопросов твоих назад, и здесь еще раз мы вернемся к особенностям поколения, про которое мы говорим, что ребята ориентируются на то, что им интересно. Они очень быстры в восприятии той информации, которая у них, им поступает. Они на других скоростях осваивают информацию. И более того, та информация, которая им нужна, и ту информацию, которую они могут получить из открытых источников, она изменилась с точки зрения того, что тебе тебе не нужно запоминать бесконечно много статистической информации. Ты можешь это легко нагуглить. Ты понимаешь логику действий и то, как это происходит. Поэтому первое — это особенности поколения. Они готовы к тому, чтобы брать на себя больше ответственности и раньше вступать во взрослую жизнь, если можно так сказать. А второе, мы уже говорили об этом, это мотивация, мы отдаем себе отчет, что мы конкурируем за время наших участников с репетиторами, со школы, с кружками, спортом, там, не знаю, секциями по макраме, не знаю, какие еще могут быть, и поэтому, безусловно, мы поднимаем приоритет нашей программы мы благодаря тому, что, первое, мы мы даем действительно хорошую образовательную базу а, того, чему они обучают в школе — это предпринимательство, основа предпринимательства. Второе — мы развиваем универсальные навыки, которые пригодятся нашим ребятам вне зависимости от того, куда они пойдут дальше это э, умение работать в команде, брать на себя ответственность, вести переговоры, э, креативное мышление, системное мышление, э, лидерство и так далее. И, наконец-таки, в качестве плюшки, еще раз повторюсь, это преференции для школьников при поступлении в ВУЗы, но здесь нужно понимать, что преференции, как у любой перечневой Олимпиады, для школьников это будет понятно, что такое перечневая Олимпиада, поэтому не расшифровываю, э, они действуют для 11-классников, для для восьмых-десятых классов, это возможность а, попрактиковаться и, например, развивая у нас какие-то определенные навыки, дальше участвовать в другой олимпиаде, победить там и воспользоваться преференциями, например, по другой олимпиаде. И это частая стратегия на самом деле у школьников. Ну и плюс нужно понимать, что наша программа абсолютно бесплатная, поэтому в этом случае мы не несем какой-то дополнительной нагрузки для родителей. И э, если э, школьник готов, он интересуется этим, то, пожалуйста, барьер для входа становится еще более низким.
0: Вот, кстати, о родителях. Ты упомянула, насколько вообще важна их роль и поддержка во всем этом процессе, и насколько они включены сейчас в это? Помогают ли они своим детям?
1: Мне кажется, самое главное, что могут делать родители наших участников, это не мешать <свят> и всячески хвалить и поддерживать ребят. И это происходит на все 100% у наших участников. Мне кажется, иногда даже родители более заинтересованы, мотивированы и еще толкают ребят посмотри, какая крутая возможность. Очень часто они нам пишут и э, говорят о том, что как здорово, что мы узнали о том, что существует проект, э, показали там своим детям, они заинтересовались, теперь участвуют. Э, э, очень э, необычная программа. Другие комментарии. Мы часто проводим открытые вебинары, и родители иногда сидят вместе с детьми, слушают, задают какие-то вопросы, потому что для них эта информация тоже актуальна. Все-таки мы занимаемся не какими-то школьными предметами, которые родители уже прошли в своем опыте, а это то, что и взрослым интересно предпринимательство и то, чему они могли бы пойти учиться самостоятельно, и тут получается такое семейное предприятие. Есть сегмент участников, у которых у самих родителей предприниматели, и они уже идут по стопам своих родителей, и это очень интересно. Кто-то пытается развивать семейное дело, а кто-то говорит, нет, я точно буду пробовать что-то иное, абсолютно моя идея должна кардинально отличаться. И вот это интересно потом наблюдать, как родители оценивают результаты своих ребят. Мы всегда приглашаем родителей на... Наш демо-день — это финал э, нашего акселератора, и приятно смотреть э, на то, как они гордятся своими детьми э, и всячески э, видят, что действительно такой карьерный путь, как предприниматель, он существует, э, и вот э, их ребенок уже делает первые шаги в этом направлении.
0: Круто. Ну вот давай поподробнее как раз о том, как это все происходит, как вообще выстраивается программа. То есть, вот пришел школьник или студент, например, да, к вам, за ним кто-то закрепляется, или он сразу там, формирует свою команду, там предлагает идею, как, как это выстроено.
1: А, попробую рассказать не скучно. Вот А так в целом вся информация у нас есть на наших сайтах. Если коротко, наша программа делится на несколько этапов: первое это образовательная программа. Почему мы ее даем в самом начале? Э, потому что к нам приходят ребята, которые вообще ничего не знают о предпринимательстве. И очень важно с самого начала э, дать им необходимую теоретическую базу э, с практическими советами, с чего начать. И мы здесь говорим, что мы проводим э, за 12-15 модулей наших участников от того, где найти идею, до того, как упаковать их продукт для презентации для инвестора. Этот процесс выстроен как асинхронный курс обучения. То есть есть образовательная платформа, ребята туда регистрируются, проходят э, видеолекции. Причем, что эти видеолекции записаны э, в рамках теоретической базы от э, э, трекеров. Это как раз-таки бизнес-наставники и практическая часть, которая записана а, руководителями а, подразделений Сбербанка, компаний партнеров Сберы, например, звук, Сберздоровье, Девайсы, Союз мультфильм, ОКА. И также есть отдельный блог про технологии от руководителей лабораторий Сбера. Например, вам расскажут, а что нового в направлении искусственного интеллекта, либо IR, VR, блокчейн а, и так далее. Yeah. Uh Дальше вы выполняете задание, и по окончанию первого этапа у вас должна быть презентация с концепцией вашего стартапа, который вы хотите развивать, и собранная команда из участников нашего акселератора. То есть, помимо этого, вы должны найти людей, познакомиться, убедить, что, что ваша идея самая крутая, понять, что тот участник, который откликнулся к вам в команду, идеально к этому подходит, пройти все этапы формирования команды и первых сложностей, и... Происходит отсев. То есть на этом этапе мы отсматриваем то, насколько ребята действительно постарались, э, смогли придумать жизнеспособную идею, у них может при этом вообще не быть никаких результатов, но самое главное, что их идея действительно имеет шанс на реализацию. На втором этапе у нас уже происходит как раз-таки вот этот индивидуальный персонализированный подход к каждой команде, где эм, в течение 10 недель они работают вместе с трекерами, нашими бизнес-наставниками. У них происходят еженедельные звонки, э, в, в рамках которых они обсуждают свой прогресс, им дают задания в рамках э, развития их стартапа. И итогом второго этапа является уже появление первых бизнес-результатов. Например, первые продажи, некоторые письма о намерениях, о том, что ваш продукт интересен какой-то э, компании, и она готова с вами поработать. Э, физический девайс, прототип вашего девайса, если вы делаете какую-то хардовую э, разработку. И после этого снова происходит срез. То есть мы смотрим, а насколько команда действительно усердно работали эти 10 недель. И есть ли действительно какие-то результаты. Если команда к концу второго этапа все так же осталась сидеть, ну, кажется, следует идти на второй год. И последний этап – это этап представления вашего продукта рынку. Сначала на уровне регионов. У нас есть региональные демо-дни. Вот сейчас уже, кстати, идут первые. Uh, у нас на Вэфи 13 сентября состоялся региональный демо-день нашего Дальнего Востока. Uh, и um, в течение там, сентября и октября будут проходить в других регионах uh, нашей страны. Uh, там ребята в качестве короткого питча трехминутного представляют свой продукт инвесторам, местным локальным корпорациям. И лучшие Обычно до 20 проектов из всех регионов попадают на федеральный демо-день в Москве. В этом году он пройдет в конце октября-начале ноября, где в формате такого технологичного шоу мы показываем уже проекты топ-менеджмента Сбера во главе с Германом Оскаровичем, инвестором, тоже корпорациям партнерам Сбера. Для чего все это делается? Для того, чтобы ребята получили свои первые инвестиции, заказы, и разыгрываются также а, небольшие гранты на развитие бизнеса наших стартапов, ну а школьники получают те самые заветные преференции для вузов. Кроме того, очень часто к нам приезжают ректоры а, вузов и предлагают дополнительные а, преференции, например, стипендии для тех, кто поступит к ним а, из числа наших а, финалистов. Так что это такая очень волнительная всегда часть для наших участников, которые, они идут больше полугода в надежде на то, что они смогут с большой сцены презентовать свой продукт.
0: Круто. но ну, прям они получают, помимо навыков да, и знаний в процессе акселерации, еще и вот такие вот существенные вещи. А вот заранее уже нужно ли с какими-то определенными умениями приходить в акселератор? Или всему научат?
1: Безусловно, если ты знаешь основы программирования, у тебя будет преимущество. Либо если ты занимаешься той же робототехникой. Почему? Потому что мы занимаемся развитием технологических стартапов. То есть в основе вашего продукта должна лежать та либо иная технология. Однако, если вы не обладаете такими компетенциями сами, вы можете подумать, о кем бы вы могли стать в рамках нашего акселератора, и ребята берут на себя разные роли. Например, часть, связанная с продажами, маркетингом, переговорами. Кто-то берет на себя задачу по регистрации, например, патента, выяснение всех юридических особенностей развития того-либо иного продукта. Поэтому здесь, если вы даже точно не технарь, вы можете найти свое место в команде. У нас довольно много дизайнеров, которые развивают свои креативные проекты, и мы активно передаем самые лучшие из них нашим партнерам, которые занимаются развитием именно креативных стартапов. Поэтому, если у вас есть такие идеи, приходите, мы вас докрутим с точки зрения бизнеса и сведем с теми коллегами, которые могут помочь вам в реализации таких проектов тоже. Поэтому, отвечая на твой вопрос, нужно ли обладать какими-то компетенциями. Если вы технар, супер. Если нет, ничего страшного, всему остальному мы вас точно научим.
0: То есть, ну, и с ролевой моделью, я понимаю, определимся уже в процессе формирования команды, да? там уже да.
1: Это да, абсолютно uh -huh. верно.
0: Ну и, наверное, главным вопросом сейчас перейдем после вот такой большой промоакции, потому что действительно я уже сам захотел хот вернуться либо в школу, либо в университет для того, чтобы пройти акселерацию. Вот как стать участником? Сложно ли это? Просто заходим на сайт, подаем заявку?
1: Это самый легкий сегодняшний наш с тобой вопрос. Достаточно зайти на сайт, нажать одну кнопку, одна минута, и вы стали нашим участником. Мы максимально открыты для ребят. Повторюсь, что мы социальный проект, для всех наших участников, для молодого поколения. И для нас самое важное — это максимально популяризировать тему технологического предпринимательства. И если даже после нашего сегодняшнего эфира хотя бы один слушатель решит и задумается о том, что он мог бы стать предпринимателем, мне кажется, наша миссия точно выполнена.
0: По крайней мере, один родитель, который с тобой на прямой связи, уже задумался, поэтому эффект уже есть 100%. Слушай, я понимаю, зачем это школьникам, зачем это студентам, зачем это их родителям, зачем это стране, я понимаю. Вот Сберу, зачем такие проекты, для чего вы это делаете?
1: Хороший вопрос. Нам его часто задают сами коллеги в Сбере. Ребята, зачем вы этим занимаетесь? Давай э, по нашей традиции немножко дадим статистики. А, по разным оценкам абсолютно, в России на один стартап приходится где-то порядка 12-18 тысяч человек населения. Если мы посмотрим на опыт других стран, то, например, в США и Израиле на один стартап приходится 2 тысячи человек населения. В Великобритании 3, в Китае 8. И как результат мы видим, что в целом, повторюсь, это низкая инновационная активность, низкий интерес к открытию своего технологического бизнеса. При этом мы уже говорили, что у нас очень много талантливых ребят, которые могли бы реализоваться. И для нас мы... Для себя определили, во-первых, что это реализация нашей социальной миссии. Мы формируем такое общенациональное движение по развитию молодежного предпринимательства с поддержкой крупных корпораций, вузов, других общественных организаций, которые вовлечены в молодежное движение. И повторюсь, что мы убеждены, что при правильном подходе университеты будут являться местом концентрации будущих преподав... предпринимателей и э, для школьников мы хотим помочь ребятам познакомиться не только с предпринимательством, но и современными технологиями и убедить их в том, что предпринимательство — это такой же карьерный путь. Такое погружение точно может зажечь интерес э, и помочь ребятам э, развиться в этом направлении. Поэтому для Сбера это... Такая вот социальная благотворительная миссия.
0: Круто. Хорошо, чтобы эта миссия продолжалась. И действительно таких технологических стартапов, инновационных стартапов становилось все больше. Все для этого есть. Поэтому, уважаемые слушатели, неважно, родители нас слушают, или школьники, студенты, ссылочку в описании обязательно отправим. Заходите, регистрируйтесь, становитесь участником и развивайте свое собственное дело, реализуйте свою идею. Который, возможно, у вас еще и нет, но она обязательно, я думаю, появится в процессе акселерации 100%. Но помимо основных блоков вопросов, которые мы с тобой прошли, у нас есть еще Blitz, в котором тоже мы некоторые аспекты раскроем. Они вопросы более личные, отвечать на них можно развернуто, можно коротко, по желанию. И первый вопрос связан с инструментами, которыми ты пользуешься в работе. Можешь о них рассказать?
1: Э, ну, вообще, у нас есть такой общекомандный инструмент Notion, мы там ведем свои отчеты. Надеемся, что мы скоро переедем на другие инструменты помимо ноушей, например, отечественные разработки не буду называть, какие. Если мы говорим с точки зрения, какими инструментами пользуюсь я, я такой старовер. У меня есть значит, блокнотик, куда я ручечкой записываю все задачки, отмечаю стикерами, все помечаю. Поэтому, конечно, цифровые инструменты полезны, но иногда они настолько сложные становятся, э, настолько э, тратят твое время, что проще вот просто ручкой в блокноте. Это быстрее и точно ничего не забудешь.
0: Но, э, тем не менее, используете ли вы с командой в работе искусственный интеллект?
1: Да, это правда. Э, так как э, мы помогаем ребятам развивать их стартапы, мы проводим очень часто с ними консультации, вебинары, ищем ответы на их вопросы, и более того, мы проводим много разных ивентов. И в этом нам помогают, на самом деле, два инструмента. Один уже известный рынку — это Кандинский, для помощи в генерации разных визуалов. По, по заданным параметрам, которые нам нужны. А второе — это недавно открывшийся в открытом доступе, но мы на самом деле пользовались им, еще пока было бета-тестирование, это наш гигачат. И очень часто в последнее время в рамках каких-то штурмов мозговых э, в рамках генерации идей для наших ивентов, для нашего демо-дня. Мы задаем гигачату вопросы, э, смотрим, а что из того, что он нагенерил, мы уже использовали, а что нет. Э, но, повторюсь, это именно инструменты, которыми мы пользуемся для определенных креативных задач.
0: Круто. Алин, э, можешь рассказать о своих привычках, которые либо мешают, либо, наоборот, помогают в работе?
1: Давай начнем с того, что помогает. Во-первых, мне кажется, супер важно принцип Zero Inbox. Каждый вечер э, я заканчиваю свой день, что разгребаю во всех социальных сетях и на почте все, чтобы оставался значок 0 с точки зрения уведомлений. Второе ⁇ это правило двух минут. Если есть какая-то задача, которая требует выполнения в рамках двух минут, лучше сделать ее сразу и о ней забыть, не заносить ни в какой-то туду лист, не вспоминать. Это максимально помогает концентрироваться на каких-то больших задачах. И второе ⁇ это, наверное, дисциплина. Дисциплина к самому себе и команде. Например, у нас есть ежедневные делики в 10 утра. Что бы ни происходило, какой бы апокалипсис ни случился, мы каждый день проводим делик. Для чего? Для того, чтобы понимать, какие у нас задачи у каждого. Если эти задачи у кого-то дополнительно в команде, с кем стоит нам обязательно переговорить, и если э, прилетают какие-то новые внешние обстоятельства, что-то меняется, как мы по-другому ставим приоритет тому, что мы уже делаем? То есть а такая теперь...
0: синхронизация да, ежедневная?
1: Абсолютно. И дисциплина в тех задачах, которые мы делаем. Если мы пообещали вернуться в пятницу, мы должны вернуться в пятницу. Когда ты, у тебя небольшая команда, но ты делаешь большие проекты, это супер важно. А
0: так, теперь, что, теперь всех, да. угу.
1: что мешает? Мне кажется, с момента, когда мы перешли в локдаун, у нас появился такой замечательный продукт, как Zoom а сейчас еще сберджаз, и возможность выхода на совещание стала очень быстрой. Ну, ты просто нажал одну кнопку. Совещания мешают. Иногда у тебя бывает целый день в одних звонках, каждый из которых занимает час, а на самом деле это дело можно было решить за 10 минут. Поэтому мы стараемся сокращать количество встреч в онлайне, и максимально решать эти задачи в короткий промежуток времени. Второе — это часто наш внутренний перфекционизм. Мы всегда думаем, что можно сделать лучше, а здесь мы не доделали. И здесь нужно всегда себя останавливать и помнить, что лучше — это враг хорошего, и выпускать продукт на рынок, получать первую обратную связь от своих пользователей и уже дальше доделывать его. И мы, мы сами даем всегда этот совет нашим участникам, но часто забываем сами про него. Поэтому мы возвращаемся к этой мысли. И даже если у нас, например, что-то готово не полностью, мы все равно выпустим э, какую-нибудь фичу на нашей платформе либо часть нашего образовательного курса. Соберем обратную связь от пользователей, чтобы доделать, улучшить и уже дальше бежать с этим э, в свет.
0: Помня о твоей э, привычке положительной, о том, что ты под вечер стараешься оста не оставлять уведомлений где бы то ни было, боюсь задавать следующий вопрос, но тем не менее задам. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к откладыванию задач на потом, как давно это делала и к чему это привело?
1: А, знаешь, э, часто говорят, что если мы не начинаем что-то делать в течение первых 72 часов, то мы это никогда не сделаем. И мы поймали себя на мысли, мы я всегда говорю, потому что мы с командой делим наши задачи и ответственность, что так оно и происходит, что если мы что-то откладываем в долгий бэклог, мы, скорее всего, с вероятностью 90% к этому никогда не вернемся. Это случается в бэклог не только с точки зрения платформы, да, но и с точки зрения каких-то стратегических вещей, даже с точки зрения операционных задач. Поэтому э, наш принцип, что мы, во-первых, стараемся снизить количество поступающих задач для себя в определенный период времени, мы выбираем э, одну-две цели, разбиваем ее на задачи, пытаемся сфокусироваться, но эти задачи должны быть максимально амбициозны в этом случае. Например, мы сейчас э, там, делаем новую э, пиар нашего четвертого сезона акселерационной программы. Это большая задача, и мы полностью сфокусированы на ней. Параллельно с этим мы готовим большой федеральный наш демо-день и еще небольшое молодежное шоу. Надеемся, скоро выпустим в ВК, так что следите. И мы фокусируемся как вторая цель на этом. Больше все, что не относится к этим двум задачам, мы просто отметаем. И э, как только мы завершим эту часть, мы такие, фух, теперь мы готовы там, следующий принимать э, блог. Поэтому э, ответом на твой вопрос, давно ли мы откладывали, Мы периодически это делаем, каемся, как и все люди в этом. Но мы понимаем, что, видимо, к этому мы никогда не вернемся. Идея, конечно, хорошая. Но делать мы ее не будем.
0: Классное резюме на этот вопрос, да. А какие навыки ты считаешь в современном мире нужными для человека, чтобы чувствовать себя максимально востребованным?
1: Я бы, наверное, сказала, первое, это эмоциональный интеллект. А, как показывает практика, умение общаться с людьми, высказывать им эмпатию а, и просто иногда выслушать, а, лучше и тебе помогает в решении твоих рабочих задач больше, чем если ты, там, не знаю, классно и быстро оформляешь какой-то документ. Второе — это публичные выступления, потому что мне кажется, что человек должен уметь логично, четко доносить свои мысли на любую аудиторию, будь то два человека в вашей семье и будь то огромный стадион, и то... Как ты доносишь эту мысль, это на самом деле влияет на то, как ты даже мыслишь сам про себя, дальше выстраиваешь все процессы и в целом живешь. Вот ясность мысли и как результат классные публичные выступления — это важный навык. И, наверное, последний — это умение быстро выучить новое в различных хард-скиллах для выполнения конкретной задачи. Ну, например, вам нужно получить э, какую-то базу данных нет excelки готовы чтобы нажать кнопку и скачать эту базу данных но вы можете например воспользоваться парсингом этих данных значит вы должны быстро суметь обучиться как с помощью питона написать алгоритм парсинга или например запросить там api какой-то платформе и выгрузить эти данные Поэтому это тоже важный навык, э, в, мне кажется, в быстро меняющемся мире. И э, хочу отметить, что, мне кажется, всеми этими навыками э, обладает наше поколение зумеров. И, э, и если они не обладают, то, как минимум, они точно смогут их быстро освоить.
0: Супер. Ну и финальный вопрос нашего подкаста. Ответ на него мы начали формулировать, по-моему, еще в самом начале, на первых вопросах. Но, может быть, сейчас дополним. Да, что почитать, посмотреть, послушать? Что посоветуешь?
1: Я могу, конечно, сказать, ну, естественно, я вам рекомендую нашу образовательную программу для того, чтобы почитать, посмотреть и послушать. Но я, например, сейчас читаю э, книжку э, «Шейх Сел». Это про э, уроки лидерства от э, Сел Дубая. Я вам очень рекомендую эту книжку. Она, к сожалению, пока только вышла на английском языке, но, я думаю, будет перевод. Очень интересная идея, как можно к вопросам управления целым городом относиться как к бизнесу. И те уроки лидерства, которые можно получить из опыта управления целым городом, мне кажется, вполне можно масштабировать и применять в ваших конкретно стартапах и проектах. Поэтому из книжек я, наверное, посоветую ее. Не буду говорить про банальности книжек в тайм-менеджменте. Эти подборки, мне кажется, вы можете найти везде. И я рекомендую вам, наверное, посмотреть и послушать различные фильмы про основателей стартапов в качестве вашей такой мотивации. И еще раз убедиться в том, что никто никогда с первой попытки не пришел к своей бизнес-империи. Путь был тернист, все ошибались, никто не говорит обычно о факапах, не признается в этом. И поэтому посмотрите биографические истории, убедитесь в том, что это такие же люди, как и мы все с вами, и это подвластно каждому. Вот, поэтому я бы на этом закончила, ну а если э, хотите, не знаю, посмотреть или э, послушать какие-то интересные истории, у нас есть подкаст «Три запятые», вот у нас там сейчас второй сезон висит а в нашем плейлисте во ВКонтакте, скоро стартует третий, поэтому welcome про интересные разные индустрии и технологии, если вас мотивирует эта тема.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо за то дело, которое, которым вы занимаетесь. Ну, наверное, в первую очередь с той точки зрения, что в таком раннем возрасте вы даете возможность школьникам вообще задуматься о том, что действительно свое собственное дело, технологический стартап, это вещь, которая вполне реализуема. А помимо этого еще и на всех этапах поддерживается для того, чтобы довести это до логического завершения, до реализации. Поэтому огромная благодарность за то дело, которым вы занимаетесь. Ну и спасибо, что сегодня уделило нам время.
1: Спасибо вам большое. Я надеюсь, что наши слушатели еще не заснули, дослушали до этого момента до конца и э, пошли реализовывать свою мечту.
0: Вот, и, возможно, уже прошли регистрацию действительно совсем скоро придут к вам на акселерацию. До новых встреч. Спасибо, Алин. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе. ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день, также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.